0: Ten odcinek podcastu sponsoruje Szkoła Najmu, nasze szkolenie online, gdzie dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem, które zbieraliśmy przez kilka lat kupowania nieruchomości na wynajem.
1: W szkoleniu przeprowadzimy Was przez cały proces, od momentu zakupu mieszkania, aż po jego wynajem. Zrób swój pierwszy krok z nami w stronę inwestowania w nieruchomości.
0: Dołącz do grupy kilkuset osób, którzy razem z nami zaczęli swoją przygodę z nieruchomościami. Wejdź na szkołanajmu.pl, tam znajdziesz więcej informacji o samym szkoleniu i o tym, jak dołączyć. A teraz zapraszamy Cię na nasz dzisiejszy odcinek podcastu. Zapraszamy. Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku podcastu Corpo Landort podcastu o tym, jak inwestować w nieruchomości, pracując na etacie. Ja nazywam się Paweł Kuryłowicz, a ze mną współprowadzącym tego podcastu jest Dariusz Matczak. Cześć. Darku, ostatnio słuchałem odcinka, który sam nagrywałeś z Piotrem Semeniukiem i zaniepokoiłem się, bo ty nie potrafiłeś powiedzieć nazwy naszego podcastu. To tylko, by, świadczy o tym, to tylko świadczy o tym, że po czterech latach nagrywania yy, musimy znaleźć inną nazwę na ten podcast.
1: Pomyślmy. I powiem ci, że nawet,
0: nawet ostatnio się zapytałem yy, Chat czat GPT, jak powinien się nazywać ten podcast. Za ci odpowiedział? Nie mam tej listy, kurde, powinienem tą listę... Powinienem tą listę zapisać. Ale były pomysły typu droga do wolności finansowej dzięki nieruchomościom. Albo Biblia inwestowania w nieruchomości. Jakieś tego typu pomysły. Większość mi się nie podobało. Podobał mi się jakiś jeden, ale nawet sobie teraz nie przypomnę. No dobrze. Trzeba, trzeba przejrzeć. Trzeba przejrzeć i, i może się stanowić, czy z... <śmiech> i uprościć trochę tej nazwy, jeżeli nawet prowadzący nie jest w stanie wypowiedzieć składnie Corpo Landlord. No Staram dobrze. się na tym Słuchajcie, słuchajcie, przemyśliliśmy trochę to, w jaki sposób prowadzimy ten podcast i chcemy wprowadzić kilka z małych zmian. Między innymi to, że chcemy się częściej spotykać z Darkiem one on one i nie robić tak jak robiliśmy to wcześniej, że praktycznie większość odcinków jest związanych z zapraszaniem jakichś gości tylko bardziej chcemy spotykać się w dwójkę rzucać sobie różne tematy które trafiliśmy ze świata nieruchomości i trochę komentować i żeby to był więcej nasz podcast nas dwóch, a nie yy, nasz podcast zadający pytania komuś innemu. Yy, I może to nie będzie jakaś duża, ogromna proporcja, ale przynajmniej więcej niż w tym momencie. Tak, Darku? Dobrze tak,
1: tak. pięknie co powiedziałeś. W pełni popieram.
0: Okej, okay, to zacznijmy od tego, co u ciebie słychać, Darku? Bo od dawno nie rozmawialiśmy o tym, co u nas yy, słychać.
1: U mnie bardzo dobrze. Dużo się dzieje w... Nieruchomościach u mnie ostatnio. E, tak, tak. Z takich e, ciekawszych rzeczy, chyba, e, które mogę się podzielić, to jest, że postanowiłem w końcu zacząć współpracować z firmami pośredniczącymi. To znaczy, e, po raz pierwszy, kilka miesięcy temu, e, wynająłem swoje mieszkanie w firmie, która robi krótki najem w Warszawie. Czyli jedno z mieszkań w kamienicy, takie trochę ładniejsze. Postanowiłem wynająć firmie, która zajmuje się krótkim najmiem, a ja tylko wystawiam im co miesiąc fakturę. I jestem bardzo zadowolony z tej firmy. To znaczy, um, oprócz tego, że musiałem zainwestować chyba z 2000 i dokupić jakieś tam odkurza, czy jakieś takie pozostałe rzeczy, sztuczce, nie wiem, tam, talerze, jakieś dwa dywaniki. To ta inwestycja zwróciła mi się właściwie w niecałe dwa miesiące. Masz jakieś liczby,
0: do których możesz, możemy pogadać? W sensie jak to porównujesz wynajem długoterminowy, tak co miesiąc, ile, ile zarabiałeś na tym, a ile masz teraz przychodu?
1: Tak, oczywiście. Wysyłanie to mieszkanie wynajmowałem od, od lat za ostatnio chyba za 2800. Więc to było trochę poniżej rynkowej wartości tego mieszkania. Zresztą zainspirowany naszą rozmową, że nie podniosłem czynszów w, od roku. Podnosząc czynsz tamtej lokatorce, ona postanowiła zrezygnować z tego mieszkania. Natomiast ja wiedziałem, mhm. że to mieszkanie mogę wynająć za 3,5 tysiąca, pewnie spokojnie, miesięcznie. Więc ona się wyprowadziła i wtedy ta firma się do mnie zgłosiła, abym aby im podnajął to mieszkanie i tak jak mówiłem, wynajmowałem jest 2800, chciałem pójść do 3,5 W tym momencie wystawiam im fakturę, w zależności od miesiąca, to jest od 4600 do 5200 nawet yy, miesiąc temu. W tym miesiącu mam taki system do podglądu, patrzę, że jest 4800 za to mieszkanie, czyli wystawiam im fakturę na 4800 zł za wynajem. Okay. Czyli jest... wzrost od tak. 2000 zł. Tak, tak. To nie do końca jest 2000 zł czyste, no bo tu podkrywam ja czynsz i pokrywam ja elektryczność i pokrywam mm -hmm. ja internet, którego wcześniej nie pokrywałem. więc A wcześniej jest... pokrywałeś czynsz, czy nie? Wcześniej administracyjne. pokrywałem czynsz, ale nie pokrywałem internetu i nie pokrywałem energii. Czyli... Energia to jest koło 150 zł, internet z telewizją też koło 150 zł, czyli 300 wy poniżej. 150 zł płacisz za internet? Z telewizją, tak. Jakiś tam najbardziej wypasiony pakiet. Zwoń
0: do operatora i mów, że zrywasz umowę i że chcesz inną umowę, bo inny operator ci daje lepsze warunki. Trust me. Zajdziesz 100. do 50 zł.
1: Za internet z telewizją?
0: Nie wiem czy z telewizją, ale ja nigdy nie biorę z telewizją. Mówię najemcom, no. że i tak teraz nikt nie ogląda telewizji i jak są to niech sobie włączą Netflixem.
1: No To był taki wymóg w umowie, że no miałem dostarczyć tak. internet z telewizją, więc więc taki okay. wygrałem, taki okay. jest. Więc generalnie finansowo to do, dużo lepiej wygląda. Natomiast co jest też dla mnie fajne to jest to, że ja właśnie tylko patrzę w system i wstawię fakturę i piątego czy tam szóstego pieniądze są u mnie na koncie. To jest jedna sprawa, a druga sprawa... Przecież oni nic sami... nie interesuje,
0: tak? Że nie masz tak, jakiejś operacji z tak. związanej?
1: W umowie jest zapis, który mówi o tym, że raz do roku partycypuje w wymianie pościeli. I to jest chyba pięć stów, jakieś tego typu pieniądze. I, okay. I raz na jakiś czas, nie pamiętam, czy teraz umowy dokładnie, na dwa, na trzy, lata partycypuje w odmalowaniu mieszkania i tam też jest jakaś kwota pojedyncze tysiące złotych za, za odświeżenie mieszkania, więc okej okay. więc, mega e... ja jestem
0: ciekawy tego, jak to wyjdzie w długim, w, długim, w długim okresie czasu jak porównasz sobie cały rok do całego roku no Ale jakby ciekawe, możemy, ciekawe. możemy za,
1: za rok o tym porozmawiać a co z co z no. y,
0: nocami, które są niewynajęte.
1: No, są puste. A ile, wiesz, ile tego jest mniej więcej? Wiesz co, musiałem zadać w tym systemie. Ale poczekaj, zaraz zobaczę, czy uda mi się od razu to sprawdzić.
0: Do jak będziesz wiedział, ile no. masz y, wolnych przebiegów, no. to mam dla ciebie rozwiązanie. No. Ostatnio wpadłem na dwa serwisy, które no. polegają na wymianie mieszkań pomiędzy różnymi ludźmi, którzy mają mieszkania albo na wynajem, albo swoje i chcą pomieszkać przez chwilę w jakimś innym miejscu, dając zamian możliwość zamieszkania komuś w ich miejscu. I pierwszy taki portal się nazywa hostshare.co nie, sorry, dot.io. I ta firma daje możliwość swoim członkom wymiany nocy w najmniej krótkoterminowych, które się nie sprzedały. Według nich, jakby ich teoria jest taka, że między 50 a 40% wszystkich noclegów jest pusta w Stanach. Przynajmniej tak to, tak to wygląda. I yy, właściciele tych yy, nieruchomości na wynajem krótkoterminowy mogą korzystać z tego, że mają te, te puste noclegi, te niewynajęte daty i wymieniać się z innymi właścicielami, którzy mają mieszkania na wynajem krótkoterminowy i na przykład korzystać z tego, wyjeżdżając w delegację albo na wakacje albo coś cokolwiek innego. Model biznesowy polega na tym, że członkowie tej społeczności płacą 300 dolarów rocznie za to, że są w tej w tej sieci wymiany pustych przebiegów. Nie wiem jak to nazwać, chyba, chyba tak. I jest jakiś algorytm, który przelicza za ile wynajmujesz normalnie swoje mieszkanie i ile dzięki temu będziesz mógł wynająć kogoś innego Noctegów, czyli w zależności od tego ile, jak drogie jest twoje mieszkanie, tym więcej nocy możesz u kogoś innego spędzić, natomiast taki, taki przelicznik na 21 nocy w ciągu roku. Fajne, niefajne? Co myślisz?
1: Znaczy ciekawe, tylko nie wiem jakby to miało działać już w praktyce, jakbym chciał na przykład polecieć do Paryża i co wtedy nie wiem, listuję swoje mieszkanie w Warszawie, że mam takie pusty przebiegi? i szukam kogoś, kto chce wymienić te przebiegi? Znaczy nie rozumiem czy to
0: nie, jest, nie wiem, czy to nie, nie działa na zasadzie mm, takich kredytów, że wrzucasz na ten portal informację okay. o tym, że na przykład w, do końca miesiąca y, zostało ci tydzień, który jest wolny i nikt tego, z tego nie korzysta. Jak ktoś skorzysta u ciebie z tego, z, tego, z tych nostwegów to później ty masz kredyty, które możesz wykorzystać do kogoś innego. No i pewnie to jest pewnie last minute, że patrzysz na. chcesz pojechać do Paryża, patrzysz w Paryżu, jakie są dostępne w tym momencie nieruchomości, i bukujesz w ostatniej chwili czyjąś nieruchomość. Tak sobie to wyobrażam.
1: Okej, okay, ciekawe. Znaczy sprawdzę. Więc co nie widzę na tym portalu, ile mam pustych przebiegów. Widzę tylko, że było 6 rezerwacji w tym miesiącu i widzę kwotę. 4830 zł na ten mm -hmm. miesiąc. Natomiast nie mam niestety żadnego podglądu w ilości rezerwacji. Jest jeszcze w umowie taki zapis, którego skorzystałem już raz w sumie i chyba skorzystałem drugi raz w wakacje, że możesz, jeżeli nie ma pełnopłatnego klienta, czyli nie jest zabukowane już to ta data, możesz sam jakby tego mieszkania użyć do swoich celów, to znaczy akurat ja miałem taką mm -hmm. sytuację, że ktoś z rodziny przyjeżdżał do Warszawy, bliskiej rodziny, no, więc zarezerwowałem mu to mieszkanie i wtedy no ma gotowe mieszkanie posprzątane z pościelą, no, standard hotelowy. Jedyne co to ja płacę wtedy za sprzątanie tego mieszkania. Teraz chyba okay. 120 zł, jakoś tak, więc spoko. To też fajne. Tak, tak, tak. Zawsze jak to... potrzebujesz
0: dodatkowego łóżka. Z jakiegoś powodu.
1: No, no, dokładnie. Więc jakbyś przyleciał do Polski, potrzebował dodatkowego łóżka, to śmiało możesz się spytać. Jedyne tausend dolarów w A
0: przylatuję niedługo, będę, e... będę, więc może, może rzeczywiście. Wiem, to mam jeszcze, wiem, Darek, dla Ciebie wiem. drugi pomysł. No. Podobna platforma. Wydaje mi się, że większa, bo pozyskali z tego, co czytałem, 15 milionów. Dolarów do finansowania czy jakiegoś wsparcia w VC, więc po prostu są startupem, który przepala pewnie w tym, w tym momencie pieniądze, dlatego, dlatego są więksi. Firma nazywa się Kindred. Link do strony livekindred.com i tutaj mamy bardzo podobny mechanizm, ale trochę inny. Polega to na wymianie nieruchomości, ale niekoniecznie to muszą być nieruchomości, które, które są w tym momencie wynajmowane na krótki termin, tylko to po prostu są nieruchomości, które chcielibyśmy wynająć. Czyli albo swoje mieszkanie, albo mieszkanie, na przykład tak jak ty masz drugi dom, nie? gdzieś tam na Podlasiu, więc jak jest akurat pusty i chciałby go wynająć, to zamiast wynajmować go na... Airbnb, czy na Bookingu, czy poprzez jakiekolwiek inne tego typu portale, to możesz go wynająć osobom, które są w tej społeczności i w zamian za to dostajesz y, kredyty, które możesz wykorzystać wynajmując coś gdzieś indziej, w jakimśkolwiek innym miejscu na świecie. Y, I ani ty, ani ta druga osoba nie płaci. Tutaj jest inny model biznesowy, to jest ta różnica. Y, ani ty, ani ta druga osoba nie płaci nic za to, że korzysta z tej, z tej społeczności, i nie płaci nic za to, że wynajmuje. Czyli nie ma wymiany pomiędzy właścicielem mieszkania, a tą osobą, która przyjeżdża do tej, do tej, do tej drugiej osoby. Jedyne co płacicie to koszty sprzątania i y, maksymalnie 25 dolarów obsługi, y, y, obsługi tego portalu. 25 dolarów za noc. I tam są takie porównania, że tydzień w, w, tydzień w Nowym Jorku potrafi kosztować 2000 dolarów, a oni są w stanie tą kwotę zmniejszyć do 300 dolarów. Co myślisz?
1: Yy, znaczy według mnie to są super pomysły i to taki w ogóle ten sharing ekonomii, który już mamy od takiego czasu, będzie się tylko rozwijał. Dla mnie są problemy w tym są takie ży życiowe rzeczy. Wydaje mi się, że trzeba mieć odpowiednią konstrukcję psychiczną i odpowiednie zaplecze materialne, a właściwie żyć minimalistycznie, żeby swoje mieszkanie wynająć. Jak byłem kawalerem, to pewnie swoje mieszkanie wynajął od razu, bo tam nic nie było. Natomiast teraz, jak okay. pomyślałem o tym, żeby przygotować mieszkanie na wynajem w Warszawie, gdzie mieszkam z dziećmi i z Ewą, to mój Boże, to, to już chyba wolę zapłacić te 2000 dolarów za to, żeby być tydzień w Nowym Jorku i mieć spokój. Nie, wiadomo, to, to kwestia, kwestia,
0: kwestia takiego no. mentalnego czy tam psychicznego no. nastawiania się na to, że ktoś będzie mieszkał w twoim mieszkaniu, to jest kompletnie inna rzecz. Nie? Um, oni mówią e... o tym, że nie musisz, nie musisz zabierać swoich rzeczy e, okay. z mieszkania. Jakby nie musisz wyciągać wszystkiego z szaf i tak dalej. Wiadomo, no. zabierasz najbardziej jakieś tam drogocenne rzeczy, żeby ktoś ci nie potwierdził, jak, jak, jak wynajmiać ciebie mieszkanie. Ale założenie jest takie, że ktoś przyjeżdża do ciebie, tak jakby przyjeżdżał w odwiedziny znajomi, nie? Więc to, to nie chodzi o to, żeby, żeby wiesz, zabierać wszystkie rzeczy z całego mieszkania i wynajmować tak jak na Airbnb z myślą, że, że wiesz, że że ktoś wynajmuje prawie jak hotel. Tutaj chodzi o to, że jesteś częścią większej sieci. Ci ludzie są w jakiś sposób zweryfikowani przez, przez ten portal. Do tego jeszcze masz ubezpieczenie. tego Ten portal ubezpiecza tego przyjeżdżającego na 100 tysięcy dolarów. Czyli jeżeli cokolwiek by się stało, to, to jeszcze masz ubezpieczenie.
1: Nie, Spoko. Znaczy, generalnie ja chyba nie mam takich cennych rzeczy które w mieszkaniu, które wiesz, jakbym zgubił. Jakieś pamiątki rodzinne, ale to powiedzmy, można to ogarnąć i schować tam gdzieś albo przewieźć. Więc bardziej mi chodzi o to, że. E, kurde, nie, znaczy, nie wiedziałbym, jak taki, takie mieszkanie przygotować w ogóle dla takich ludzi, chyba, ale to chyba bardziej psychiczna niż, niż fizyczna. Generalnie pomysł mi się bardzo podoba. Mhm. Ja ża żałuję, że jak byłem młody i sam nie mieszkałem, to nie było tego typu. Albo nie wiedziałem o tego typu możliwościach. Ja, ja myślę raz, że. Mhm. dopowiem, Ewa obserwuje, moja żona obserwuje taką parę. Teraz poszukam linku do ich Instagrama, którzy zbudowali kampera. Jak wiele osób ostatnio. Swoje mieszkanie wynajęli tutaj w Polsce na rok i pojechali dookoła tam Europy tym kamperem przez rok. I mhm. powiem ci, że. Dla mnie no super sprawa, naprawdę. Jakby, jak masz takie możliwości. Oczywiście nie wiem, jak oni zarabiają na życie. Czy zakładam, że jakoś zdalnie pracują, albo, albo najem im pokrywa, albo no nie wiem, mają oszczędności, albo kupili bitcoiny w no, dobrym no, okresie. Przecież, Co? przecież powiedziałeś, że Ewa ich obserwuje, no to Ewa ich sponsoruje po prostu.
0: No,
1: nie sądzę. Zrzucajmy paliwo. Nie sądzę, że to jest aż taki wiesz, Chociaż nie wiem, pojęcie nie, nie sprawdzajmy, ile mają obserwujących, muszę zobaczyć. Idzie jest ten, ten złoty punkt w obserwujących, że zarabiasz już na tyle, że jesteś w stanie jakby z tego żyć. Natomiast sam pomysł tego typu, no super sprawa. Zresztą mhm. ty też, też tak zrobiłeś, jakby wynająłeś swoje mieszkanie i wyjechałeś na Maderę.
0: Tak, tak. Oczywiście u nas to zajęło parę tygodni przygotowań, bo rzeczywiście mieszkaliśmy długo w tym mieszkaniu i wynajęliśmy to mieszkanie jakby na długi termin, na rok czas. Minimum rok czasu, tak, czyli pozbyliśmy się wszystkich naszych prywatnych rzeczy yy, i wynajęliśmy to po prostu jako mieszkanie na wynajem. Natomiast teraz, jak A, mieszkamy co, co na Maderze... Co zrobiłeś z
1: rzeczami? Co z rzeczami? Yy, zrobiliśmy
0: system trzech yy, trzech pudełek, <śmiech> nie wiem jak to nazwać, trzech grup, że yy, każdą rzecz zastanowiliśmy się, czy bierzemy ze sobą na Maderę, czy okay. wyrzucamy albo oddajemy komuś, albo slash sprzedajemy, czy zachowujemy w piwnicę. I piwnicę przygotowaliśmy po prostu w ten sposób, że, że mamy, mamy przygotowaną na wiesz, poskładane rzeczy, ale tam, tam też zostały tylko jakieś wiesz, pamiątki typu stare zdjęcia, jakieś pierdoły typu stary snowboard, wiesz, no, takie rzeczy. Szkoda wyrzucać, a kiedyś się przyda, a, 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 a nie ma sensu tego zabierać ze sobą na, na, na drugi, drugi kawałek świata, nie?
1: Okej. Okay.
0: Także zrobiliśmy takie duże porządki w mieszkaniu um, i wiadomo, wszystkie rzeczy typu garnki, jakieś tam rzeczy takie które się przydają w mieszkaniu, no to, to zostawiliśmy tej najęczyni. Natomiast całą resztę takich, takich swoich pierdół, rzeczy zimowe, na przykład wiesz, kurtki i tak dalej, no to poskładaliśmy. W piwnicy na szczęście mamy, mamy dość suchą piwnicę i taką, wiesz, dającą się do przechowywania takiej rzeczy.
1: To tylko taka myśl. My się często przeprowadzaliśmy kiedyś z EWON, raz na dwa lata pewnie. Mieszkałem w Warszawie chyba w sześciu czy w pięciu miejscach bo zawsze jakby wynajmowaliśmy mieszkanie takie, żeby idealnie było pod nasze potrzeby. Czyli zaczęliśmy od takiego bardzo małego w Warszawie, mm -hmm. na, na, na Ursynowie, na ulicy. Nie pamiętam już ulicy nawet widzisz. Nugat chyba się nazywa. Nikt to nie interesuje, Darek. Ale mnie, ale mnie interesuje. Na Ursynowie. Na Ursynowie. Później gdzieś był Targówek, później Bemowo. No, kilka było tych miejsc. I za każdym razem robiliśmy taką przy przy tych rzeczy i to było super, bo sprawdzaj, co Ci potrzeba. I pamiętam, że w ostatnim wynajmowanym domku mieszkaliśmy kilka lat. I teraz nie pamiętam ile, ale powiedzmy, że cztery albo pięć. I dosłownie w tym domku ponieważ był już większy. Zebrało się nam tyle rzeczy, że jak wyprowadzaliśmy się, i to wstyd aż powiedzieć, to wydaliśmy kontener tylko na rzeczy, które wyrzucamy. I ja, stary, ja nie wiem skąd się to się wzięło w ogóle. Jakby. Tutaj, pamiętam, trochę garażu, tutaj, tutaj trochę w tutaj tutaj trochę gdzieś pod schodami, tutaj trochę gdzieś i nagle... To nie, I to nie ten mały kontener, tylko ten średni. Nie pamiętam, jaki to on ma wymiary. On był cały Te. zawalony. Cały.
0: To jest masakra. Dobrze jest, Moim zdaniem dobrze jest raz na jakiś czas się przeprowadzić, bo wtedy robi się duże porządki, bo tak to człowiek się nigdy nie, nie zbierze do tego. Darku, no. zmieniając trochę temat. A propos yy, najmu i takiego długoterminowego najmu, to nie wiem czy wiesz, ale w Wielkiej Brytanii szykują się bardzo duże zmiany w ustawie, takiej, takim odpowiedniku ustawy ochrony praw lokatorskich, to się nazywa um, renter's bill po, po angielsku, czyli od y, kilkunastu lat y, albo nawet więcej, nie wiem kiedy była ustanowiona poprzednia ustawa y, na, na Wyspach, były takie same zasady, które się nie zmieniały bardzo długo, były jakieś tam delikatne poprawki, ale ostatnio do parlamentu wprowadzono już projekt ustawy, która, która ma wejść w życie, i tam teraz jeszcze debatują nad jakimiś konkretnymi zapisami. I słuchaj, jak zobaczyłem, jakie rzeczy się zmieniają, to po prostu włosy, których nie mam na głowie, mi stanęły dęba bo to, to są dość radykalne zmiany i takie nałożenie systemowe tego, w jaki sposób ma wyglądać wynajmowanie twojej własności, jaką jest dom czy mieszkanie. I pozwól, że ci przybliżę kilka rzeczy, które tam się pojawiło, kilka pomysłów i chciałbym, żebyś, żebyś się jakoś do tego odniósł. Co o tym myślisz, czy to ma, czy to ma jakikolwiek sens i czy i czy jest jakakolwiek szansa, żeby to zostało w przyszłości wprowadzone w Polsce? Bo ja widzę, że to, co się dzieje na wyspach, to jest tak mniej więcej 10 lat do przodu przed, przed tym, co się dzieje w Polsce.
1: Jesteś ze mną? Jestem z tobą, tylko właśnie zastanawiam się, jak mam potwierdzać ci, że, że to jest coś, co in, jest interesującego. Może będę mówił, jak mi się spodoba, God bless the Queen. Zresztą tak? teraz trzeba mówić God, God bless, Darek, bless to, to
0: the Queen. to inaczej. Kings. Ile masz mieszkań? Ile masz mieszkań w tym momencie na wynajem? 10? Więc jeżeli coś by się zmieniło mocno w prawie polskim, które by ograniczało twoją swobodę jako właściciel nieruchomości, to byś był zadowolony, czy byś był wkurzony?
1: Ale nie, nie. Ja rozumiem cały koncept i rozumiem, że to co się tam dzieje przyjdzie do nas za ileś lat albo wypadkowa tego połączona z ustawodawstwem Unii Europejskiej to jakby przyjdzie do nas też. Bardziej myślę, że jak się jakiś pomysł spodoba albo nie. Jak mam na niego reagować? Mam ci powiedzieć super albo, albo down, albo. Nie, e powiedzieć po prostu, czy ma sens,
0: czy nie. Dobra, zacznę Dawaj. od pierwszego i jakoś to wyjdzie. No. E Brak możliwości zakończenia umowy przed e bez konkretnych powodów. Czyli podpisujesz umowę z najemcą, ta umowa jest tak zwana one-month-rolling basis, czyli jakby jest cały czas odnawialna, jest bezokresowa, czyli nie możesz podpisać umowy na rok i nie możesz jej wypowiedzieć jako właściciel nieruchomości bez konkretnych powodów. Tym konkretnym powodem jest na przykład że właściciel chce się wprowadzić do nieruchomości albo jego bliska osoba z rodziny chce się wprowadzić do nieruchomości lub najemca stradega z czynszem przez okres dłuższy niż 8 tygodni. Czyli jeżeli najemca Ci płaci na czas to nie możesz mu wypowiedzieć umowy. Fajne czy nie fajne? Nie fajne. Nie
1: fajne, na przykład. Mało teraz, tego, teraz mam taką sytuację w jednym z mieszkań w Łodzi, gdzie najemca, który w płaci, nie ma z nim za dużo problemów. Chcę umowę podpisać, chcę podpisać umowę na 4 lata bez możliwości wypowiedzenia przeze mnie, a żeby on miał możliwość 3 miesiące wypowiedzieć i nie chce się na to zgodzić.
0: Dokładnie. I tutaj jeszcze nie powiedziałem jednej rzeczy. Masz możliwość wypowiedzenia tej umowy, jeżeli zamierzasz sprzedać nieruchomość? To, to jest jeszcze dodatkowy um, jakiś argument do tego, żeby wypowiedzieć umowę. A najemca może tobie wypowiedzieć umowę z, w dowolnym momencie zachowując dwumiesięczne wypowiedzenie i może to zrobić w momencie podpisania umowy, czyli wyobraź sobie sytuację, że dzisiaj ktoś ci podpisuje z tobą umowę i następnego dnia daje ci dokument czy nie wiem, wysyła ci maila, smsa, cokolwiek, że zgodnie z prawem wypowiada umowę w ciągu dwóch miesięcy. Czyli wydaje Ci się, że znaleźć najemcę, który jest wiesz, długoterminowym najemcą i masz problem z głową, on ci wypowiada umowę po,
1: po dwóch miesiącach. No, znaczy nie podoba mi się. Natomiast okay. do
0: przeżycia. Podwyżka czynszu tylko raz na rok z dwumiesięcznym opowiedzeniem. Fajne, nie Jesteś
1: tam, czy już zerwało łącze? Jestem, tylko znają się, bo w sumie raz do roku nam jest OK. Eee, więc. OK,
0: to teraz słuchaj dalej. Jeżeli no. najemca stwierdzi, że cena, którą zaproponowałeś, jest nierynkowa, to może poddać tą, tą propozycję Twoją do zweryfikowania przez sąd i do, do regulacji tego poprzez system. Czyli. Uf wynajmowałeś za 2700 mieszkanie, chcesz podnieść najemczyni na 3,5? Ona mówi, absolutnie nie, to jest nierynkowa zwyżka, ostatnio ceny poszły do góry o 10%, więc panie Darku albo 3000 albo idziemy do sądu.
1: No nie fajne, no. co mam ci powiedzieć, nie fajne. Nie wiem, czy wiesz, że w Polsce też zgodnie z ustawą o ochronie lokatorów też jest pewien przelicznik, na ile możesz podnieść czynsz lokatorowi. Natomiast Mało osób o tym wie, a chyba nikt tego nie stosuje.
0: No tak, dlatego też stosujesz umowę na najmu instytucjonalnego albo okazjonalnego. Wynajmujesz tą tylko na rok czasu i jeżeli ktoś ci się no tak, nie będzie tak. zgadzał z podwyżką, to rozwiązujesz umowę i, i teoretycznie nie masz problemu, tak? no bo zmieniasz najemcę. E, więc to jest obejście i rozumiem, że jak ktoś wynajmuje na takiej zwykłej umowie najmu, e, to, to, to ma przerąbane. Kolejna rzecz, obowiązkowy system dochodzenia roszczeń i krajowa baza właścicieli mieszkań na wynajem. Ale to tak naprawdę baza danych landlordów, czyli najemca zanim wynajmie od Dariusza Matczaka mieszkanie może sprawdzić kim jest Dariusz Matczak w, w krajowej bazie landlordów i zobaczyć, czy Dariusz Matczak miał wcześniej jakieś problemy z najemcami, którzy pewnie będą w stanie zostawić tam jakieś informacje. Strach się bać, co by tam było na takim portalu o, o
1: to, Ja wynajmowałem wiele lat sam mieszkania jako wynajmujący i uważam, że taki portal nie byłby głupim pomysłem. Z perspektywy osoby, która ma sam mieszkania, No. Nie byłbym zachwycony, natomiast nie uważam, że to jest bardzo złe rozwiązanie. Myślę, że
0: rozwiązanie, rozwiązanie OK, ale tylko w momencie, kiedy to działa w dwie strony. Czyli że my też możemy najemców. To no, byłoby super wiesz, jak, w jakiś sposób oceniać, a nie, a nie tylko w jednostce. I ostatnia rzecz, która wpadła mi w oczy, brak możliwości odmowy najmu osobie posiadającej zwierzę. Natomiast możliwość nałożenia obowiązkowego ubezpieczenia na taką osobę. Czyli już koniec z możliwością wiesz, napisania w ogłoszeniu, że nie akceptuje zwierząt.
1: Nie fajne. No, jakby, ale. Ja,
0: ja, ja miałem liberalne podejście do, do zwierząt. Yy. I ostatnie, najmy no też te spowodowały, że, że jednak liberalnie podeszliśmy do, do kwestii najmu zwierząt. Natomiast nie jestem fanem wynajmowania ludziom ze zwierzętami, bo mieliśmy taką sytuację raz, że wspaniałym ludziom wynajmowaliśmy mieszkanie. Naprawdę super y, ludziom. I zapytali się nas, czy mogą, y, czy mogą sobie kupić szczeniaczka. że chcą kupić psa i takiego małego i jakby nic nie będzie żadnego problemu. Ja mówię, okej, okay, tylko podpisujemy... Wasze zobowiązanie do tego, że jeżeli cokolwiek zostanie zniszczone przez tego psa, to wy pokrywacie, pokrywacie szkody. Ja nie powiedzieli, że tak, oczywiście, nie ma problemu. Szczeniaczek miał wyrastające ząbki i te ząbki musiał sobie o wszystko, co tylko możliwe, skrobać i wyskrobał stare wszystkie listy przypodłogowe, wszystkie narożniki w mieszkaniu, wszystko, co się dało, było po prostu poskrobane, powydzierane. Wyglądało to tak, jakby się na takiej wysokości 25 cm od ziemi, po prostu, nie wiem, jakąś szlifierką, zdarł e, wszystkie powierzchnie, które się dało. E, koniec końców chyba zapłacili za to około 10 tysięcy złotych. E, I oczywiście pokryli wszystkie, wszystkie koszty, naprawy i tak dalej, tylko mnie kosztowało to dwa tygodnie. Odmalowania mieszkania, ogarniania kogoś, kto to odmaluje i tak dalej. Bo oczywiście wiesz, no, ciężko jest to zostawić na, na barkach najemców, kiedy oni się wyprowadzają, wyjeżdżali w ogóle do innego kraju i jakby, jak to ma, się, jak, jak to ma być zorganizowane inaczej. Nie? Oczywiście wszystko na ostatnią chwilę i tak dalej. I Paweł, my za wszystko zapłacimy. No super, no, tylko to Twój jest problem na koniec dnia. Natomiast tak, tak. muszę przyznać, że teraz dwa mieszkania mamy wynajmowane z psami.
1: Nie, znaczy <laughs> ja też pomimo, mam tego, część.
0: pomimo tego, część. Że, że tak się tak, tak nie jestem fanem, to, to jednak ulegliśmy.
1: Tak, oczywiście znaczy, ja też mam część osób z zwierzętami, natomiast jak mam wybór, to wolę nie. Ja wiem, że to jest straszne i zaraz nas hejtują osoby, które mają zwierzęta. Ale też miałem takie sytuację jak ty. Sam wynajmowałem, przepraszam, pierwsze mieszkanie w, to było nie na Nugaz, to było w Jó Józefosławiu I tam właśnie mieszkałem w mieszkaniu po, po osobie, która miała Wielkiego Wilczura. I Aha. O, Znaczy, jak rozmawiałem z właścicielką, no to, to pani nie pokryła strat, tylko w ogóle nie zapłaciła za ostatni czynsz, czyli Ostatni część pani sobie wzięła po prostu już z kaucji i pani się zwinęła. A tam były wiecie, no ślady po tym psie, nawet po tym jak oni zrobili jakąś tam odświeżenie, to i tak było widać. Wygryzione rzeczy. No, strasznie to wyglądało. No, ale na nie przeszkadzało wtedy, jak zupełnie co więc wynajęliśmy. No, okay, em... To tylko
0: się podzielę z wami moim patentem. Jak ktoś chce no. wynająć mieszkanie z psem, to ja mówię ok, tylko po, masz obowiązkowe ubezpieczenie OC najemcy, które uwzględnia szkody wy, 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 wyrządzone przez, przez twojego pupila i podaję linka do ubezpieczenia OC. Akurat ja używam Simple Rent. Wysyłam linka, mówię tyle to kosztuje. Bardzo proszę kupić w tym, w tym pakiecie, jak to mi pokazują, że że podpisali tą, to ubezpieczenie, to wtedy, czy wykupili to ubezpieczenie, to dopiero wtedy podpisujemy umowę.
1: A Rent to są ci, co byli u nas kiedyś w podcaście, prawda? Tak, tak, tak. Chłopak. Tak. Nie wiedziałem, że mają ubezpieczenia pań. już.
0: Tak, A tak. Ja I poszli trochę w tą stronę ubezpieczeń, zobaczyli, że mogą, z PZ-u się dogadali i zrobili fajny proces ubezpieczeń w dwóch różnych opcjach. Ubezpieczenia dla właścicieli nieruchomości, ubezpieczenia dla najemcy.
1: Widzisz, że dobrze, że rozmawiamy więcej, się takie rzeczy dowiaduję.
0: No dobrze. No. To tyle, jeżeli chodzi o, o zmiany w proponowanej umowie, up, wróć, proponowanej ustawie e, ochrony praw lokatorskich, zwanej e, Wielkiej Brytanii renter's bill. Ciekawy jestem, jak to wpłynie. Trochę się obawiam o, o to, że jeżeli to zostanie wprowadzone w tak radykalny sposób, to trochę się obawiam o to, jak będzie wyglądał ten najem w, w naszych nieruchomościach w UK. -u. Szczególnie nie podoba mi się to, że nie możesz nałożyć okresu najmu na, na lokatora, czyli nie możesz powiedzieć, że to jest na rok czasu na przykład i później jeszcze podwyżki czynszów albo zmiana czynszów jest jakaś regulowana tak samo i tak naprawdę na każdym etapie najemca ma haka na ciebie jako na landlorda do tego, żeby cię w jakiś sposób wiesz, zastraszyć, że wylądujecie w jakimś sądzie czy gdzieś indziej i o ile w Polsce to tak nie działa, bo ludzie po prostu nie chcą iść do sądu, bo, bo wiedzą jak długo to, to trwa, żeby cokolwiek się wydarzyło, to w Wielkiej Brytanii to wykorzystują. Nie? Jakby Każdy wie o tym, że, że może coś zyskać, jak, 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 jak pójdą do sądu i ma prawo po swojej stronie i, i to wykorzystują. Przynajmniej z tego, co, co słyszałem.
1: Wiesz co, nas, znaczy, przynajmniej mnie, jak słyszę te pomysły, to bolą one wszystkie, ale ja dalej uważam, z tego co wiem, to podzielasz tą, tą opinię, że my mamy bardzo mało uregulowany ten rynek najmu w Polsce i on daje jeszcze bardzo dużo pola i do dobrego popisu i do złych popisów niestety. To znaczy jesteś w stanie wiele rzeczy zrobić fajnych, natomiast też no niestety wiele rzeczy też niefajnych zrobić właśnie, nie wiem, tam wyrzucić kogo ko chcesz i kiedy chcesz właściwie. Bez, bez, bez pytania. Ja rozumiem, że od strony osoby, która wynajmuje mieszkanie czasami jest to no, uciążliwe. Natomiast no, z drugiej strony to jest to biznes no i trzeba maksymalizować swoje zyski. Koniec, kropka.
0: Tak, tak, tak. No Sam teraz wynajmuję mieszkanie i, i się zastanawiam, co zrobić pod koniec okresu najmu i jak będzie wyglądał, wyglądała rozmowa z moim landlordem, który, który możliwe, że będzie chciał podnieść znacząco cenę najmu i zobaczymy, co z tym zrobimy, ale uważam, że to jest wieś, no, dość zdrowe zachowanie rynkowe. Nie? Jest popyt duży, wtedy jest mała podaż i, i jakby cena jest tworzona przez rynek. Jeżeli byłoby w drugą stronę, że ten człowiek nie jest nikomu w stanie wynająć mieszkania, i to wtedy ta cena pewnie by albo spadała, albo bym mógł wynegocjować jakieś dodatkowe benefity. Nie? A myślę, że te prawa rynkowe działają najlepiej w takim przypadku. Niedrogo tylko cię nie stać. I tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek podcastu. Dziękujemy wam bardzo za przesłuchanie. Um, Podzielić się w komentarzach, czy podoba mi się taki um, sposób prowadzenia tego podcastu. Bo to dla nas trochę nowe, ale mi się podoba, bo, bo daje takie, taką świeżość. Nie wiem, jak Ty
1: uważasz. Myślę, że. Więcej...
0: Darek Kawy, Kawy dzisiaj jeszcze nie wypił, słuchajcie, więc wybaczcie wypiłam. mu. Wypiłem.
1: Wypiłem, wypiłem, wypiłem ale malutką. No, tak, bykinio. Malutko. Bykinio. Wypiłem, wypiłem. Do
0: usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu. Trzymajcie się. Cześć.